1: Agosto, diciamocelo, è un mese notoriamente piatto per cinema e televisione, un mese dedicato alle vacanze e al relax, magari sdraiati in spiaggia con un mojito in mano. Non siamo quindi soliti aspettarci grandi uscite per solleticare la nostra dipendenza da grandi visioni, situazione decisamente più appannaggio di stagioni climaticamente più favorevoli a restare in divano. Netflix però non ci sta. Il colosso streaming, dopo aver negli ultimi anni riscritto le regole della fruizione delle serie tv, ha deciso di riscrivere anche le nostre abitudini relative al quando vederle. Ecco allora che il 16 agosto, nella settimana storicamente più vacanziera dell'anno, piazza una delle uscite più attese degli ultimi due anni, Mindhunter, seconda stagione. Dopo il successo indiscusso della scorsa stagione e la decisione di metterne in produzione un ulteriore quando ancora non era andata in onda quella iniziale, hanno però lasciato passare due lunghissimi anni prima di mettercela sul piatto. Ma ora il tempo è giunto. Il gioiellino firmato David Fincher, che tra l'altro tornerà anche alla regia degli episodi chiave e Charlie Theron, ideata da John Pennell, sta per tornare. Quello che sappiamo è che le vicende della neonata sezione comportamentale dell'FBI riprenderanno due anni dopo la conclusione della scorsa stagione. Quindi saremo nel 1979 e al centro della narrazione avremo una serie di terribili omicidi verificati se Atlanta, nei quali vennero assassinati 24 bambini afroamericani e adolescenti tra i 7 e i 17 anni oltre ad alcuni giovani adulti trovati per lo più anch'essi strangolati. L'autore, David Fincher, in una recente intervista ha dichiarato «Probabilmente si potrebbe fare anche tre stagioni sul caso degli omicidi di Atlanta. La storia è travolgente e tragica. Non riusciremo mai a rendere giustizia alle vittime con le nostre nove ore di racconto». Beh, nel cast, oltre al protagonista Jonathan Groove, nel ruolo ovviamente di Holden Ford ritroviamo Holt McCallany l'esperto agente dell'FBI Bill Tench con cui Holden è stato costretto a lavorare e Anna Thor nei panni di Wendy Carr. questa seconda stagione sarà di 8 episodi contro i 10 della precedente giusto se qualcuno colpevolmente si fosse perso questo piccolo gioiello della serialità televisiva alcune considerazioni sulla prima stagione Hunter racconta la storia di Holden Ford, un giovane e ambizioso agente dell'FBI con la passione per la psicologia. Convinto che entrando nella mente dei serial killer sia possibile comprenderne la psiche e di conseguenza poter avere informazioni strutturali e schemi ripetitivi, questo al fine di comprendere le modalità di azione così da rintracciare più efficacemente possibili altri serial killer che agiscono in modo analogo. Holden inizia a intervistare in carcere pericolosi assassini sequenziali, cercando di metterli a proprio agio e a suo modo diventandone quasi amico, o almeno con alcuni di essi, soprattutto con Edward Camber, magistralmente interpretato da Cameron Britton, e si interessa a loro. Certo, il suo scopo è quello di guadagnarsi la loro fiducia per scavare sempre più nelle profondità della loro personalità, ma questo a volte travalica il professionale e illecito, generando situazioni di grande frizione sia all'interno della sezione di scienze comportamentali sia nei vertici stessi dell'FBI. Insomma, Mindhunter ci racconta le origini di ciò che abbiamo imparato a conoscere in anni e anni di cinema e televisione, i profiler. Qui siamo agli albori, agli inizi, è avvincente e destabilizzante al contempo vedere come ciò che oggi ci pare ovvio, e parte fondante di ogni crime story, sia in realtà ovviamente il frutto di un processo pioneristico durato molto tempo. Mindhunter non è ovviamente il primo prodotto che tratta questo tema, ma il taglio estremamente psicologico delle sue indagini e soprattutto i dialoghi ne rendono il perfetto prequel di molti dei lavori dello stesso Fincher. Opere come Seven e soprattutto Zodiac trovano le proprie origini, antelittera, in questa miniserie superba e raffinata, una sorta di citazionistico. Tra Fringe, grazie anche alla presenza della stessa Anna Torv, e Hannibal, di Brian Fuller. Mentre nel primo caso le somiglianze sono riconducibili alla costruzione, alle dinamiche che investono la squadra investigativa, nel secondo esempio è la capacità empatica di Holden a ricordarci, senza però gli elementi al limite del sovrannaturale, Will Graham. Il centro nevralgico di Mind Hunter, però, come abbiamo già detto, sono i dialoghi i lunghi confronti di Holden Ford con i vari killer sequenziali la parola seller killer, infatti, ancora non era stata inventata portano il livello di indagine dal piano professionale a quello personale ed è qui che possiamo realmente vedere il meglio che questa serie ha da offrire vi è una sorta di sospensione della percezione del tempo Saremo in grado di passare l'intera durata della serie anche solo accompagnando il giovane detective nei profondi e più buchi recessi dei labirinti mentali dei personaggi che intervista. Personaggi destabilizzanti ma meravigliosamente interpretati, come il già citato Cameron Britton che presta in modo superbo e ammagliante corpo e movenze a Ed Kemper e che ci permettono di comprendere che per scivolare, esplorare la psiche perversa di un assassino, ciò che conta non è la qualità, ma la sequenza delle domande da porre. Come Will Graham in Hannibal, Ford, e di conseguenza lo spettatore, comprende che le sole bussole possibili per orientarsi nel sentire della crudeltà sono l'istinto, un'umanità profonda messa costantemente e consapevolmente a rischio e soprattutto la già citata empatia. Come nella prima stagione, il secondo capitolo di Mindhunter si occuperà di diversi serial killer. Quello che fin dall'uscita della notizia ha reso l'attesa di questa nuova stagione ancora più esaltante è che i protagonisti incontreranno addirittura Charles Manson, il Santo Graal dei profiler, almeno in quegli anni. Già la notizia in sé sarebbe interessante vista la portata del personaggio storico, ma la cosa ancora più intrigante è che interpretare il mandante della strage di Cielo Drive sarà Damon Harriman, l'attore che vestirà i panni di Manson anche nel nuovo film di Quentin Tarantino, C'era una volta a Hollywood. Beh, questo crossover inaspettato ma sperato dà ancora più fascino e aspettative per questa nuova e sicuramente mentalizzante stagione di Mind Hunter.
0: Mobile phone companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network, you should know, it's just phone internet, not home internet.